0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En un demi-siècle de correspondance amoureuse, oh oui, très amoureuse, Juliette Drouet aura écrit quelques 22 000 lettres à son Victor Hugo, celui donc qu'elle appelait son Totor. Mais qui était-elle D'où venait-elle Elle venait d'une certaine forme de misère. Elle était née le 10 avril 1806. 1806, ça veut dire qu'elle avait donc 4 ans de moins que Victor. Elle était la fille d'un breton installé à Fougères au lendemain de la terreur. Le breton en question s'appelait Julien Gauvin. C'est pour ça qu'elle, on va la baptiser Julienne. C'est son vrai nom, son vrai prénom, Julienne. Sa mère s'appelait Marie Marchandet. Elle avait déjà eu trois enfants auparavant euh, et l'accouchement a été très difficile. La mère est morte quelques mois seulement plus tard. Et Juliette, Julien, je veux dire le père, a été inconsolable et ça a été pour lui tellement dur de, su de supporter la mort de sa femme qu'il a fini par la suivre dans la tombe, ce qui veut dire que la petite Julienne se retrouve orpheline. Elle est confiée à l'hospice des enfants trouvés. Seulement un jour, un de ses oncles qui est sous-lieutenant à la 41e compagnie de canonniers et garde-côtes, ça ne s'invente pas, qui se trouve en garnison à Camaret, se rappelle l'existence de la petite, il s'appelle lui René Drouet, il se trouve qu'avec sa femme il n'arrive pas à avoir d'enfant. Sa femme c'est la sœur de la de la pauvre Marie Marchandet et donc l'oncle et la tante de Julienne vont être attrondris et vont décider d'élever ce bébé. C'est une enfance, euh, comment est-ce qu'on pourrait la décrire Une enfance de bord de mer, une enfance océanique. Imaginez cet enfant qui court sur la grève et qui toute sa vie gardera l'amour de la mer. Un amour qu'elle saura transmettre à Hugo. À 9 ans, elle est placée chez les dames de Sainte-Madeleine, rue du Saint-Jacques. Elle n'est pas très heureuse, il faut bien le dire. Les enfants euh, sont nourris de poissons pas frais, c'est elle qui le racontera euh, Ad libitum, sont nourris de vieilles pommes de terre et de fruits avariés. Et alors, il y a une punition qu'elle vit, elle, comme très humiliante. Et c'est vrai qu'elle n'est pas terrible, cette punition-là. Quand les gamines ont bavardé, on leur fait faire des croix sur le plancher avec la langue. Je cite Julienne. Julienne, je l'appelle encore comme ça pour le moment. Les croix devaient être marquées par la salive par terre, et quelquefois, on vous en imposait jusqu'à 50 et 60, mais toujours, on avait des boutons. Et oui, et il y a pire, c'est que les élèves lavent leurs assiettes et leurs couverts dans une sorte de récipient en terre, et si par hasard, et la religieuse trouve dans l'eau grasse quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver, des débris, si vous voulez, elle oblige les responsables à les repêcher, à les manger. Voyez le genre d'éducation. Cette année à ce régime. Dans ce couvent, quand elle a 16 ans, Julienne ne rêve que d'une chose c'est d'en sortir. Elle, elle en sort, elle, elle se sent libérée. D'ailleurs, ce n'est pas Julienne qui sort, c'est Juliette, car elle a choisi ce nouveau prénom qui est plus à son goût. On peut dire maintenant que Juliette Drouet vient de naître au monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est là en 1822, alors euh, qu'est-ce qu'elle va faire là pendant trois ans Pour être honnête, personne n'en sait rien, on peut imaginer le pire. Euh, on ne retrouve sa trace qu'en 1825, elle est à ce moment-là devenue modèle chez Pradier. Ça veut dire qu'elle pose nue pour ce sculpteur à la mode, pour Pradier qui est une sorte d'athlète de 33 ans. Euh, il a une tête de mousquetaire, je la cite elle, nous le décrivant, toujours drapée dans une large tunique de velours grenat dont le col ouvert sur la poitrine laissait échapper des flots de dentelles. Juliette est sa maîtresse, Juliette est même un peu plus que ça, elle va lui donner un enfant, une petite fille, qui naît Claire, Claire Pradier. Euh, alors par la suite, euh, Juliette aura euh, pas mal d'amants, un hein, graveur italien de 50 ans, qu'elle va suivre jusqu'en Italie. Et puis le journaliste Fontan, de tempérament assez euh, coléreux, euh, le chroniqueur Alphonse Car, le célèbre Alphonse Car qui lui lui parle de mariage mais elle ne veut pas en entendre parler, elle est déjà dans les bras d'un russe très important, le prince Démidov qui possède des mines dans l'Oural. Euh, C'est des Midoff qui la couvrent de toilettes somptueuses, de perles, de diamants même, qui lui meublent magnifiquement un appartement rue de l'échiquier. Bref, Juliette est devenue une de ces femmes entretenues, une de ces cocottes qui vont contribuer à leur manière à la gloire du Paris de l'époque. Et pour autant... Pour autant, elle n'a pas l'ambition d'aller jusqu'à faire profession de ses charmes. Au fond d'elle, Juliette se sent, Juliette se sait comédienne. Elle va faire ses débuts sur scène, non pas, euh, non pas à Paris, mais à Bruxelles, le 6 décembre 1828. Alors, il faut bien le dire, lorsqu'elle apparaît sur scène, le public fait... Oh, mais lorsqu'elle, lorsqu'elle se met à jouer, on fait plutôt oh, parce que elle est beaucoup plus belle qu'elle n'est douée, il faut le dire. D'ailleurs, on la condamne vite au rôle secondaire. Voici ce qu'elle confie elle-même à Alphonse Carr. Il me semble que mon âme a des désirs comme mon corps est mille fois plus ardent. « Vous me donnez des plaisirs suivis de fatigue et de honte », dit-elle à celui qui reste son amant. « Je rêve, au contraire, un bonheur calme, unique. Écoutez, j'ai trop d'orgueil pour mentir, je vous quitterai. J'abandonnerai, vous, la terre et même la vie. »« Si je trouvais un homme dont l'âme caresse mon âme, comme vous aimez et caressez mon corps. » Vous voyez bien où se trouvent les ambitions réelles de cette femme au demeurant cérébrale. Elle avouera plus tard que, dès le premier soir d'un certain, certain bal de 14 mai 1832, où elle a croisé le regard de Victor Hugo, elle a su que lui saurait lui caresser l'âme. Elle va se donner entièrement à ce Victor Hugo. Elle s'est jurée de le conquérir. Ça ne va pas être facile car pour le moment, Victor Hugo est un bourgeois marié, très comme il faut, et qui n'a pas du tout l'intention de tromper sa femme. Le divin Georges Sifra interprète ce rêve d'amour, le nocturne pour piano numéro 3 de Franz Liszt. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et nous sommes déjà le 2 janvier 1833 au Théâtre de la Porte Saint-Martin. On est en train de lire la pièce d'un jeune auteur, il a 30 ans, hein, il s'appelle Victor Hugo et on lit donc Lucrèce Borgia. Il est déjà célèbre, euh, Hugo. Pour le rôle de Lucrèce, il a voulu Mademoiselle Georges, gloire du Théâtre Français, l'ancienne maîtresse de Napoléon, n'est-ce pas Et qui lui donne la réplique Frédéric le en personne. Vous imaginez un peu le la tête, vous imaginez l'affiche. Dans la pénombre, Juliette est là. Elle est là tout près la belle Juliette que le directeur Arel a convaincu d'interpréter la princesse Negroni. Oh, il n'a pas eu de mal, puisque lorsqu'il lui a dit que ce serait un petit rôle, elle a dit tout de suite, oh mais il n'y a pas de petit rôle dans une pièce de monsieur Victor Hugo. Vous voyez qu'elle a bien l'intention de s'approcher de Victor. Alors c'est vrai que c'est un petit rôle, mais qui va bouleverser la vie de la jeune fille. Pendant la lecture, elle observe Hugo, son front haut, ses cheveux noirs et ondulés, et pour mieux entendre, elle Penche en avant le plus joli coup du monde. Elle est blanche avec des yeux noirs, jeunes, grandes, éclatantes. Qui nous le dit? Mais c'est Hugo lui-même. Euh, je vous ai dit qu'il avait 30 ans, elle en a 26. Alors, imaginez-la dans une ravissante robe de chez Herbeau. Une robe en satin des Indes couleur maïs dont le corsage laisse les épaules entièrement libres. La vérité, c'est que Hugo l'a remarqué lui aussi lors du fameux bal du, du printemps précédent. « Tout en elle est feu qui brille, ardeur qui rit », dit-il. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas abordé Mais Parce qu'il est fidèle, je vous l'ai dit. Il s'est marié à 20 ans, il n'a jamais trompé Adèle, dont il a longtemps cru qu'elle serait l'unique amour de sa vie, même si depuis, les choses ont fortement euh, évolué. Et voici que ce jour-là, dans le foyer du théâtre de la Porte Saint-Martin, ils sont en train tout simplement de tomber amoureux l'un de l'autre. Hugo va rester prudent néanmoins, il se méfie des comédiennes et après tout se dit-il qu'adviendrait-il si, si elle l'entraînait dans, dans, dans sa vie. D'emblée, il la traite différemment du traitement habituellement réservé aux artistes. Il lui baise la main, il l'appelle Mademoiselle Juliette. Il refuse de la tutoyer malgré l'usage dans les théâtres. La première va être triomphale et Juliette est remarquée au milieu de, de cette distribution incroyable. Je cite Théophile Gautier, « Elle n'avait que deux mots à dire et ne faisait en quelque sorte que traverser la scène. Avec si peu de temps et si peu de paroles, elle a trouvé moyen de créer une ravissante figure, une vraie princesse italienne. Qu'elle est jolie, qu'elle est belle, nous dit Victor de son côté. » Quelle taille, des épaules superbes, un charmant profil, quelle charmante actrice, quel air décent et distingué, intention, expression juste, profonde émotion, elle sent vivement! Il y a quelques rapports dans sa voix et sa manière avec Madame Norval, mais quelle différence, Madame Dorval, pardon, mais quelle différence pour le naturel et l'âme. Avec une année d'expérience, elle sera parfaite. Elle sera notre première actrice du genre. Quel jeu, muet, quelle âme Non, mais il a complètement perdu. <rire> On peut dire là que Victor Hugo a complètement perdu le sens de la mesure. Et le lendemain, il vient la féliciter, bien sûr, il s'attarde dans sa loge, et pourquoi pas Et il revient comme ça, et le lendemain encore. Il vit maintenant dans la tente où il entrera dans la loge de Juliette. Et le quatrième soir, le 6 février 1833, il lui dit... Je t'aime et elle est prête à s'offrir à lui, mais euh, il ne va pas, euh, il ne va pas tout de suite céder lui de son côté. C'est étonnant. C'est un amour qui doit mûrir d'une certaine manière. C'est dans la nuit du 16 au 17 février qu'ils sont invités l'un et l'autre à un bal de théâtre. Dans l'après-midi, il reçoit le billet suivant Monsieur Victor, viens me chercher ce soir chez Madame Kraft. Je t'aimerai jusque là pour patience. « Oh, à ce soir, ce soir, ce sera tout !»« Je me donnerai à toi tout entière. » Et il n'y aura pas de bal, hein, j'aime autant vous dire ce soir-là. « Hugo euh, gardera à jamais le souvenir de cette nuit. T'en souviens-tu, ma bien-aimée » lui écrira-t-il bien plus tard. « Notre première nuit, c'était une nuit de carnaval, la nuit du mardi gras 1833. On donnait je ne sais dans quel théâtre, je ne sais quel bal où nous devions aller tous deux. J'interromps ce que j'écris pour prendre un baiser sur ta belle bouche, et puis je continue. Rien, pas même la mort, j'en suis sûr, effacera en moi ce « Toutes les heures de cette nuit-là traversent ma pensée en ce moment, l'une après l'autre, comme des étoiles qui passeraient devant l'œil de mon âme. Oui, tu devais aller au bal et tu n'y allas pas, et tu m'attendis, pauvre ange, que tu as de beauté et d'amour. La petite chambre était pleine d'un adorable silence. Au dehors, nous entendions Paris rire et chanter, et les masques passaient avec de grands cris au milieu de la fête générale. Nous nous avions, nous, nous, avions, pardon, nous avions mis à part et caché dans l'ombre notre douce fête hindoue. Paris avait la fausse ivresse, nous avions la vraie. N'oublie pas, mon ange, dit encore Hugo, cette heure mystérieuse qui a changé ta vie, cette nuit du 17 février 1833, a été un symbole et comme une figure de la grande et solennelle chose qui s'accomplissait en toi, cette nuit-là. « Tu as laissé au dehors, loin de toi, le tumulte, le bruit, les faux éblouissements, la foule, pour entrer dans le mystère, dans la solitude et dans l'amour. » Et il dira euh, « euh, Le 26 février 1802, je suis né à la vie. Le 17 février 1833, je suis né au bonheur. »« La première date, ce n'est que la vie. »« La seconde, c'est l'amour. »« Or l'amour, dit Victor Hugo. » C'est bien plus que vivre. Et pour Juliette, à partir de cette minute, tout va changer. D'abord, elle croit pouvoir garder Demidoff comme amant et comme, comme soutien, disons-le. Mais Hugo est bien trop jaloux. Il exige qu'elle change de, de vie. Alors lui n'a pas, bien sûr, la fortune d'un Demidoff. Il est marié, il a des enfants. Euh, autant dire que Victor demande tout et n'offre rien. C'est un drôle de marché qu'il lui propose. Et c'est un marché qu'elle accepte parce qu'elle l'aime, d'un amour plus fort que tout. Le ciel, écrit-il, a fait mes mains pour réparer ta vie demi écroulée. On a envie de dire, non mais pour qui te prends-tu Il est un supportable, ce Victor Hugo. Mais elle l'aime, que voulez-vous. Elle le dira d'ailleurs dans la nuit du 17 au 18 novembre 1839. On est là six ans plus tard. Il y a ce fameux pacte d'amour où elle accepte de renoncer à tout dans la vie pour ne se consacrer qu'à son Victor. « Je vous aime, lui écrit-elle. Je vous aime comme une femme de paradis, mais je vous le dis comme une fille de basse-cour. J'ai de l'amour plein le cœur et de l'esprit plein votre tête. » Sir Colin Davis dirige l'orchestre du Concert Gebo d'Amsterdam dans ce bal de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est devenue, Juliette, celle qu'on va visiter discrètement la journée, qui se consacre intégralement à la vie, à la carrière, à l'œuvre de celui qu'elle admire plus que tout et dont elle copie inlassablement les brouillons. C'est elle qui, en quelque sorte, fait office de secrétaire, si vous voulez. C'est à elle que s'adressent les éditeurs lorsqu'ils veulent le manuscrit propre des, des écrits du, du maître. Euh, un maître qu'elle va suivre avec des hauts et des bas. Il y a bien sûr parfois des tourments de terribles, des disputes. Un jour après le, le départ de Victor, elle se rue sur la coiffeuse où elle conservait toutes les lettres de son amant, elle les déchire, elle jette ce qui reste au feu, et Victor en sera à jamais désespéré. Il estime, dira-t-il, perdu le meilleur de sa prose. C'était une prose adressée par l'amour à, à Juliette. Lorsqu'il entre à l'Académie française le 7 janvier 1841, cinquième tentative de Victor Hugo, qui entre donc sous, euh, sous la coupole, « Bonjour mon Toto, lui écrit-elle, bonjour mon académicien, vous voilà donc un homme assis avant que vous ne soyez un homme rassis. » Ah oui, elle se permet tout. Elle a avec lui une totale franchise, une totale liberté d'esprit et d'âme. C'est peut-être aussi ce qu'il recherche, dans ce partage et dans cette complicité absolue entre eux. Ils voyagent beaucoup, tous les deux, vous savez. Ils ont commencé par aller en Normandie, et puis on les voit en Belgique, en Provence, ils vont faire un grand voyage sur le Rhin, et puis le célèbre voyage de 1843 dans les Pyrénées. Pourquoi dis-je célèbre voyage Parce que pour partir avec Juliette, et Victor a refusé de, de venir s'installer un temps chez, chez sa fille, et chez Léopoldine, vous savez, et ça va être pendant ce voyage qu'a lieu le terrible accident de Vilquier 4 septembre 1843 et c'est aux côtés de Juliette alors qu'il est en train d'entrer à La Rochelle dans un, dans un café que Victor Hugo en ouvrant le journal Le Siècle découvre que mad madame Léopoldine Hugo vient de mourir dans un accident, vient de se noyer dans la Seine, vous imaginez l'horreur bien entendu euh, ils vont vivre ensemble ce, ce, cette, cette catastrophe il faut vous dire que le 21 juin 1846, Claire Claire Pradier, la fille que Juliette avait eue avec le sculpteur, va mourir, elle aussi, à l'âge de 20 ans. Et ça leur fait peut-être une chose de plus à partager. Il y a, dans la vie de Victor Hugo, un certain nombre de scandales, et notamment ce flagrant délit d'adultère avec Léonie Biard, qui va éclabousser le père de France qu'il est, et qui va peut-être le pousser encore un peu plus dans les bras de Juliette, tandis que son épouse, Adèle, est en train, d'une certaine façon, de prendre sa revanche. Mais Juliette est là, Juliette ne juge pas, Juliette l'accompagne et le protège. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lorsqu'à la faveur des événements du, du coup d'État de, de Louis-Napoléon Bonaparte, il va devoir quitter la France, c'est encore elle qui s'arrange pour lui obtenir les papiers nécessaires. Il va partir pour Bruxelles, c'est le début du long exil de celui qui deviendra désormais le grand proscrit. Et bien sûr que Juliette le suit dans un premier temps à Jersey, alors que lui s'installe à Marine Terrasse dans cette maison. Donc de, de Marine Terrasse, elle va dans une petite maison qui n'est pas qui n'est pas très loin et puis ensuite euh, elle s'installe euh, au numéro 7 près Saint-Luc euh, dans une maison qu'elle va baptiser elle-même Plaisance Terrasse. Et puis, au moment où tout le monde déménage à Guernesey, vous imaginez bien qu'elle va elle aussi déménager à Guernesey. Elle s'installe pas très loin de Hauteville House, au 8 rues de Havelais, avant d'être dans cette maison dont je vous parlais, à cette maison de, de, de la Fallu que, que Victor Hugo a louée à quelques pas d'Hauteville House pour qu'elle puisse s'y installer en décembre 1856. Ça, c'est après ce que Victor Hugo a lui-même appelé l'Expulsion en français. Dans le texte. Elle le suivra jusqu'au bout. Elle ne mourra qu'en 1883, c'est-à-dire deux ans avant la mort de Victor Hugo. Et c'est à lui, c'est à Victor que je laisse les derniers mots, ou plutôt les derniers vers. « Un peu d'amour, écrivait-il, voilà le vrai fond de la vie. Tout est là. Tout le reste est ombre. » Et fausse envie, un regard bienveillant qui vous suit doucement dans votre solitude et votre accablement, vous tient lieu de pays, de maison, de famille, qu'on soit aimé d'un gueux, d'un voleur, d'une fille, d'un forçat misérable à l'épaule imprimée, qu'on soit aimé d'un chien pourvu qu'on soit aimé.